0: Rap. yeah, was geht ab, das ist Eight. und wir sind hier wieder zurück bei der vierten Generation, dem Podcast vom Berlin Music Network. -M -M, der Podcast, der Podcast. Ja, ich bin Dirty Eight, Micha und ich bin hier wieder zusammen mit meinem Mitproduzenten Psyk, bei dem wir hier im Berlin-Music-Network-Headquarter diese wunderschöne Podcast-Folge aufnehmen. Wir befinden uns äh, in der Folge Nummer 6, unglaubliche Folge Nummer 6, mit unserem Gast Tolga Almes von der dritten Generation. Hi, uh. hey, schön. Was geht ab? Wieder einmal hier. Ja, er kommt einfach immer wieder. Was soll ich machen? Ja, Mann. <lacht> ähm, genau, Tolga, Danke, dass du wieder hier bist. Wir freuen uns, dich hier zu begrüßen in unserer sechsten, unglaublich coolen Folge unserer Podcast-Serie Die vierte Generation. Jetzt sind wir über so viele Folgen dir vor allem auch schon viel näher gekommen. Heute sprechen wir einfach mal über, über andere Musiker, über andere Musikrichtungen, über andere Länder ähm, wie das so ist mit Features und so weiter, wie das vielleicht damals auch im Unterschied zu heute sein, äh, sein wird und ja klar, am Ende haben wir wieder unser Entweder-Oder-Spiel und äh, genau, ja also wir haben das Ganze unter dem, äh, unter dem Motto, die Welt ist eine Bühne ja also internationale Artists im Gespräch, deshalb ich glaube in, in der ersten und zweiten Folge haben wir schon über deine, über deine Einflüsse so ein bisschen gesprochen ähm, da war auch das Thema türkische Musik relativ weit oben. Äh, was ist so der, der Künstler in der türkischen Musik, der dich so am meisten beeinflusst hat? Der türkische Oder Künstler. Oder nicht vielleicht am meisten, aber so auf jeden Fall Also beeinf Beeinflusst
1: eher weniger, aber hat mir so Inspiration gegeben, dass ich eher in diese Musikrichtung gerne gehen wollen würde, weil mich diese Musik einfach getroffen hat. Das war damals Dole. das ist ein Popsänger aus der Türkei. Und äh, der hat so Songs wie Hayat buya gemacht oder äh, jetzt das aktuelle, oder nicht aktuell, aber schon einer meiner Lieblingslieder vor fünf Jahren oder so. Ashkile bei Kenandolo, bei dem Song Ashkile geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass er versucht zu erklären, dass äh, wenn du etwas machst, dass du es aus Liebe machst. Und nur wenn du es aus Liebe machst, dass es dann auch wirklich das Wahre ist. Und ja, die Message, die er äh, verbreitet in seinen Songs, die liebe ich einfach und Deswegen hat er mich damals eigentlich beeinflusst, inspiriert, in diese Pop-Richtung zu gehen.
0: Ist es so, dass äh, türkische Musik sozusagen einfach diesen Anspruch an so tiefe Themen hat? Also ich weiß, dass es dafür auch viel um Liebe und Herzschmerz und so geht. Ne? Aber ist es so, dass, ähm, dass es da eben auch so Weisheiten gibt, da, die da versteckt sind in den Texten?
1: Auf jeden Fall. Also bei uns Türken ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Kombination mit Musik, und Text, wirklich miteinander verschmelzen, also wenn man Türkisch versteht und sich die ganzen alten Folklore-Songs hört, weißt du, zum Beispiel Überall im Tappenstest singt richtig extrem krass, diese schönen alten türkischen songs oder Arabesk, weißt du, er ist einer der keine Ahnung, der
0: Arabesk-Gott
1: praktisch, weißt du, in der Türkei, der der Vorreiter war für diese Songrichtungen und so, und es ist, wie soll ich das erklären? Es geht so unter die Haut, es zerreißt dich einfach. Also ich meine, die Songs gehen dir wirklich extrem unter die Haut. Und ja, das habe ich jetzt. Ich kann ja zwei Sprachen wie eine Muttersprache habe ich jetzt beim Deutschen noch nicht so erlebt, dass es jetzt mich so zerreißt, weißt du? Weil die Lyrik einfach anders ist als im Türkischen.
0: Also es ist weniger. Das Deutsch ist praktisch weniger bildlich. Genau. Sondern eher sehr wie Sagt man das beschreibend? Genau, es ja. beschreibt er, als es dir so ein Kopfkino gibt. Weißt du, ich meine? Oder
1: dir direkt in dein Herz sticht, wie so ein, so ein Messerstich. So ist wo du dann in dem Moment diesen Stich spürst, einfach. Und ja, das hast du im Türkischen. Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, gibt es auch Songs zum Beispiel von Stevie Wonder, finde ich geil. Weißt du, dieses Part-Time Lover zum Beispiel, mhm. das hat mich damals in den 80er Jahren, ich komme ja äh, aus einer anderen Zeit, <lacht> und äh, ja, diese Musikrichtung hat mich auch. Äh, Berührt und auch inspiriert, auch andere Musikrichtungen anzuhören. Weil ich bin türkisch groß geworden und in der Familie ist viel türkische Musik gelaufen.
0: Mhm. Da
1: hat man halt nicht wie heute ein YouTube gehabt, sondern da hat man Kassetten gehabt, die man halt beim Türkenladen nebenan gekauft hat, sich in den Rekorder zu Hause reingeschmissen hat und dann lief das den ganzen Tag. Hattet ihr einen Plattenspieler? Nee, also Plattenspieler nicht. Aber CD-Player jetzt auch noch nicht. Zu der Zeit mhm. gab es noch nicht Kassette? so krass. Aber Kassette, ich hatte auch einen Walkman zum Beispiel. Also ich komme aus der Zeit des Walkmans.
0: Ich ja, auch, okay,
1: ja, ja. Heute gibt es keinen Walkman mehr. Heute gibt es nur noch diese, wie nennen sich diese, die MP3-Player äh, und mittlerweile auch schon Handys, wo du das alles, weißt du, früher konntest du dir, weißt du doch selber, man, konntest du dir kein Lied runterladen. Du musstest Schlange stehen. Zwei Stunden habe ich gewartet für, für, für die Kassette von Tarkan zum Beispiel. Mit ja, seinem schicke dumm,
0: schicke dumm Album. Wir, wir haben, wirklich. haben im Radio aufgenommen. Vom Radio live, wenn irgendwas äh, übertragen wurde. So, ja, es gab zum Beispiel. zu Ostern, zu Ostern gab es immer so eine Show, das Gelbe vom Ei.
1: Okay.
0: Da waren 1000 Songs äh, bis Ostern sozusagen, also von Osteranfang bis Osterende.
1: Geil, das ganze
0: Osterwochenende nicht. waren halt so. Äh, okay. Waren halt 1000 Songs und die waren halt in der Wochenzeitung. Äh, war das halt displayed, wie die Reihenfolge ist. Ich überlege So mal. ja, Und da konntest du halt genau sehen, oh geil. Um 17.30 Uhr kommt mein Lied. Genau. <lacht> Und dann sind wir nachts wach geblieben teilweise und haben uns die langen Versionen, weil dort wurden dann auch die Extended Versions von äh. gewissen Titeln gespielt, halt, ne? Da haben wir uns die dann runtergesaugt auf Kassette.
1: So Ach, wir hatten es schon bin schwer ich zum damals. Recorden gekommen. Überleg mal, so so schwer hatten wir das damals. Und heute geht nur noch zwei Klicks, ein Klick da, ein Klick da und fertig. Ja. Schon krank. Ja. Also mich haben internationale Künstler auf jeden Fall inspiriert und. Äh, mein, meine, mein Weg geebnet in die Richtung der Musik. Deswegen war mein erster Text, den ich geschrieben habe, auch mit 14, den ich dann auch später auf meiner Schulabschlussfeier, wie ich das auch schon erzählt habe, performt habe. Ja, also... Gab es deutsche Künstler, die dich,
0: äh, die dich beeinflusst haben?
1: Also deutsche Künstler habe ich damals wirklich, weil, wie gesagt, ich komme aus den 80ern, und äh, da gab's, äh, war präsent Westernhagen, Udo äh, Lindenberg, Herbert Grönemeyer. Also diese, diese Künstler waren hauptsächlich... Vertreten und die habe ich auch gehört. Weil meine Mutter mochte Herbert Grönemeyer sehr gerne. Ich weiß nicht warum, ich habe ihn nie verstanden, aber meine Mom fand ihn immer voll geil.
0: Ja, der ist auf jeden Fall ein Ausnahmekünstler auch. Ja. Also ist einfach. Ja, ich finde den heute auch. Und fast auch sehr für deutsche Musikkultur geleistet. Auf jeden Fall. Ähm, wie sieht's aus mit äh, amerikanischen oder französischem ähm ja, Hip-Hop ist, glaube ich, ist hier gar nicht so dein Ding jetzt gerade, ne?
1: Also französisch, also verstehe ich ja überhaupt nicht, aber ich folge bei Instagram so einem Künstler, der heißt Sch also der wird SCH geschrieben. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat oder ob es auf Französisch was bedeutet. Der macht eigentlich, ich finde den Stil, den er macht, jetzt nicht so schlecht. Ich könnte jetzt kein Lied nennen, weil ich kann das nicht aussprechen. <lacht> ich kann kein Französisch. Ah, verstehe. Ja, genau. Ich habe gerade irgendwas geflucht oder so wahrscheinlich. Ähm, nee, deswegen, also... Ähm, ich finde, die Aufmachung, was sie machen, okay, die benutzen zwar auch Autotune, aber bei denen hört sich das irgendwie ein bisschen anders aus an als die deutsche Version oder die amerikanische Version. Aber ansonsten habe ich jetzt mit internationalen Künstlern nichts großartiges zu tun. Man kennt die halt mit Dr. Dre und die ganzen Künstler in der Hip-Hop-Branche kennt man dann halt. Easy E und Jay-Z und die alle heißen. sind tot. Easy
0: ist tot, ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, N.W.A. und so. Ja, also heutzutage gibt es, glaube ich, so ein paar große Stars, ähm, die, die im, ja, ich würde jetzt fast sagen Popgeschäft, weil es ja gar nicht mehr so richtig Hip-Hop und Pop getrennt ist, sondern ist jetzt mehr so eine Suppe halt. Ne? Ja, die kollabieren alle,
1: also kollaborieren alle ja. miteinander sehr viel, weißt du, was ich meine? Also ja, und die
0: fusionieren auch in den Genres halt, ja. ne? Guck dir mal Post Malone an, zum Beispiel, der singt und rappt halt ja. auf Gitarrenbeats mit Hip-Hop-Drums. Ja. So, ne? Hast du zum Beispiel Gentleman mitbekommen, dass er jetzt auf Deutsch gesungen ja, hat? Ja, finde ich Hammer. Ja, ich auch. Dicker, ich ja. feiere das. Ich habe mich richtig für ihn gefreut.
1: Ey, richtig. Also ich finde Deutsch, also ich finde schon den Rugger-Ding, den er gemacht hat, fand ich schon geil. Aber mit Deutsch hat er sich hat er das nochmal übertroffen.
0: Weißt du, was ich meine? Also ehrlich gesagt, ich habe mich immer gefragt, warum er das nicht auf Deutsch gemacht hat, damals schon. Weil. Also, ich habe halt irgendwann, ich glaube, in der Bravo oder sowas, habe ich mal gelesen, dass er ja, halt Deutscher ist. Einfach. Ja, ja, ich ja auch. Dass er einfach diesen Slang gesprochen hat, weil er halt diese Kultur und eben genau. dieses Leben so abgefeiert hat und das halt eben für sich adaptiert hat. Habe ich verstanden, aber also ich komme halt aus einer Zeit, wo man als Weißer dafür eigentlich noch gehatet wurde. So, weißt du, wenn man das so einverleibt hat, dass man eigentlich das so. Äh, impersonifiziert, Person, dass man praktisch schon dazu gezählt wird und die Leute sagen, ja, du kommst ja aus Jamaika. Und er sagt dann, nee, eigentlich, nee, Deutschland.
1: Ja, aber er hat es einfach perfekt gemacht.
0: Naja, weißt genau, ich meine? also das war die Bewunderung, die damals bei mir dann hochgekommen ist, weil er sich so für diese, für diesen Lifestyle, für dieses Er hat's für das, Genau, will, er es gelebt. Alles, was er atmet, Er hat geatmet, ja. er hat es gelebt. Ja, und hat es eben auch gut performt. Also ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen, live auf so einem Festival in Hannover. Und ja, es war einfach ein unfassbar gutes Konzert mit einer mega stabilen Vocal Performance. Also der ist einfach ein mega krasses Performance-Monster. Ne?
1: Ich habe den ja damals zu unserer eigenen Zeit, habe ich ihn ja mal wirklich kennengelernt. Er ist auch Ach so ein super freundlicher Typ. Also wirklich okay. eine Persönlichkeit vor dem Herrn, Alter, ganz ehrlich. Also
0: ja, schöne Grüße an General. Auf jeden Fall
1: definitiv Props gehen raus. <lacht>
0: Ja, okay, dann haben wir praktisch international mit Gentleman alles eigentlich durch, weil er ist äh, natürlich auch international und deutsch sozusagen. Ja, sein Wurzeln, das ist cool. Ähm, was was es so auf äh, YouTube, was du dir so reinfährst dort? Also gibt es so, sind es dann so Künstler, die du auch da suchst oder sind es eher Instrumentale, die du da äh, suchst? Also bei
1: YouTube, wenn du meinen Verlauf sehen solltest, siehst du eigentlich hauptsächlich wirklich nur Beats. Also Free Beats, die oh, irgendwelche ja. Produzenten machen und dann online stellen. Und
0: mhm.
1: ja, da folge ich einem, der heißt Cobra. Ist jetzt nichts Besonderes, ja. also vom Namen her nichts Besonderes, aber die Beats, die er macht, sind schon cool. Da sind auf jeden Fall ein paar Dinger dabei, die ich feiere. Und äh, die laufen dann halt ab und zu mal auf Endlockschweife bei mir, wo ich dann halt meine Dinger drauf mache. Es ist halt so, dass ich, wie gesagt, habe
0: kein Publikum. Ich bin nur mein eigenes Publikum. <lacht> ja, cool. Äh, vielleicht an der Stelle mal, also kriegst du, kriegst du dann Beats auch manchmal von Leuten zugeschickt? Oder ähm, fragst du im Internet manchmal Leute nach, nach Musik? Nicht wirklich,
1: nein. Also ich habe jetzt auch gar keine großen Kontakte zu irgendwelchen Produzenten oder sowas, weil das habe ich mir irgendwie... ja, Ich habe die Kontakte nicht gepflegt damals. Weißt du, ich meine, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn man die Kontakte nicht pflegt, dann weiß man irgendwann nicht mal, wer man ist. Weißt du, also
0: ja, ja, deswegen
1: ist auch okay. Das ist auch meine Entscheidung für mich gewesen. Deswegen muss ich halt bei YouTube gucken und... Dort mir ein paar passende Beats finden oder meine Gitarre schnappen und selber ein paar Beats machen. Ja, das
0: ist auf jeden
1: Fall die beste Variante wahrscheinlich. Ja, so halt. Paar Beats machen. Ja, anders kommst du sonst nicht auf den Geschmack der Musik, die du brauchst, weißt also den Level, den du ja. hast. Weil morgens, wenn ich aufwache, ist das erste, woran ich denke, Musik. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, ist das letzte, woran ich denke, ist Musik. Und Hätte ich Glück, würde ich sogar noch von Musik träumen, aber <lacht> leider träume ich nichts.
0: Was sind, das, äh, was sind das so für Beats, die du dann da hörst bei YouTube? Sind das bestimmte Rhythmen oder bestimmte Geschwindigkeiten? Da ja, ist immer unterschiedlich.
1: Es gibt Balladengeschwindigkeiten, es gibt 120er BPM. Ich versuche mich manchmal auch an, an Dingern, die nur 100 BPM haben, ein bisschen mhm. langsamer oder ein bisschen schneller, auch für 150 BPM oder so. Es gibt ja äh, viele Varianten aber hauptsächlich bin ich eigentlich mehr so auf R&B Beats mit Piano Begleitung oder mit mit Gitarre so sowas finde ich immer geil so ein Beat im Hintergrund läuft aber eine Gitarre die die Harmonien vorgibt oder ja. das Klavier die die Harmonien vorgibt Was? Jurif zum Beispiel den ich, bin ich auch eine Weile lang gefolgt habe ich auch geguckt Was Jurif Jurif heißt er ist glaube ich ein Russe mhm. der spielt nur Piano aber der macht immer so Set Piano Mhm. Titel, weißt du, die sind alle immer so traurig, so herzerreißend. Und du willst eher was Positives meinst naja, du? Man kann sich von ihm wahrscheinlich nur einen Song aussuchen, den man dann als herzerreißende Ballade macht und dann war es das auch schon, weißt du, Also mhm. ich meine, und dann musst du dich halt wieder umschauen auf andere normale. Aber er macht, er ist wirklich guter. Also er spielt wirklich richtig gut.
0: Also an, die, an dieser Stelle mal der Aufruf, äh, falls es Produzenten da draußen gibt, äh, die gerne für Tolga mal ein Beat machen wollen, schickt doch einfach euren, <lacht> gerne. euren Beat äh, mal an berlin -music -network at gmail.com. Ja, macht das gerne. Und, ich äh, das drauf. Dann, dann können wir das gerne weiterleiten. Ja, also ähm, äh, das ist auf jeden Fall cool. Ich wollte mit dir einfach nochmal so über, über ja, internationale Musik eben sprechen, wie das, ähm, wie du eben auch andere Musiken wahrnimmst, andere, andere Genres vielleicht auch, ja. Also Du meintest zum Beispiel irgendwann mal in einem Vorabgespräch, äh, dass du auch andere Musikrichtungen mal gehört hast. Irgendwie mal Jazz oder sowas. Oder mal ähm, eben, ja. wie gesagt, türkische Fol Folklore hatten wir schon. Deutschen Schlager hast du aber noch nie gehört, oder? Ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der krasse Schlager-Fan. Äh, also
1: ja. Nicht, dass ich mich jetzt auskenne da drin, aber gehört hat man Schlager auch damals in der dritten Generationszeit. Habe ich auch mhm. mal Schlager gehört, war auch auf einer Veranstaltung. Schlager nach dem Wörthersee zum Beispiel waren wir ja auch da mit Ah, krass. Vicky Leandros und so. Und Jürgen Drees war da auch. Und also, also ich habe zwar damit nicht viel zu tun, aber hatte damit viel zu tun, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. <lacht> <lacht> aber Schlager, ist also es gibt ein paar Künstler, die sind cool die feiere ich, aber an sich ist Schlager halt wirklich nicht mehr der Schlager, der es mal war. Früher war Schlager wirklich so deutsche Musik, weißt du, das ist so die richtige deutsche Musik, so wie von den Amerikanern das Country, weißt du, ist von uns Deutschen Schlager und weiß nicht, so wenn du dir den Ballermann anguckst, wie sie das alles für lächerlich ziehen, so zehn nackte Friseure und so ein Zeug weißt du, das hat doch gar keine Message mehr für mich gesehen jetzt so an sich, weißt du das ist für mich halt nur Parodie und Leute auf einen Feiertrip bringen oder so, aber so herzerreißende
0: Musik so an sich, sehe ich das nicht mehr und das ist das Traurige eigentlich daran. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass der Schlager so ein bisschen aufgeweicht ist. Jetzt ist es so ein bisschen elektronisch schon wieder. Ja. ja also das hat jetzt wieder so einen anderen Touch. Versucht halt... mit der Zeit zu halten, mitzuhalten. Ja, genau, ja. Würde also, mich
1: jetzt nicht wundern, wenn Autotune
0: kommt. <lacht> ist bestimmt schon da. Irgendwann. Meinst du? Gibt es bestimmt schon, ja. Krass. Also was ich auf jeden Fall den Schlagerartisten zugute halten muss, zumindest manchen, äh, gerade die, die eine starke Bühnenperformance haben, Sowas wie. Ähm, Andrea Berg. Ja, ich war auf Beispiel. einem Konzert von ihr mit der Schwiegermutter. Also die tanzen halt auch und ja, ja, die haben die eine krasse Krass. Show, also eineinhalb oder zwei Stunden mit, äh, mit Kleidung wechseln und so. Und mit weißt Bühne, du? Bühne, die haben richtig Bühne. Naja, und ja, und Tänzerinnen und Choreografien und so weiter. Naja, also, das muss man diesen Künstlerinnen und Künstlern schon lassen. Gerade die im Schlagerbereich, die bieten eigentlich auch immer eine krasse Show. Ja, halt, aber ja? die kannst du an
1: einer Hand abzählen, die es noch gibt. Weißt du, ich meine? Also, so viele kenne ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja, klar, es gibt nicht so. Nein, es gibt schon ein paar. Also, in den verschiedenen Größenordnungen würde ich sagen. Ja, es gibt immer die Top, die Top 10, dann gibt es die Top 50, Top 100 und Top, Top, Top 1000 halt. Ne? Hast du mitgekriegt, Wolfgang Petri ist zurück? Ja? Wolfgang Petri? Kennst du Wolfgang Petri nicht? Doch, aber wie meinst du es zurück? Der ist wieder zurück, der macht jetzt wieder. War der mal. im Knast oder was? Nein. <lacht> <lacht> Geil, voll die Gerüchte. Aus. Voll die Gerüchte, Küche. Ja, Mann, der war im Knast, der ist Nein, jetzt raus. war nur ein Spaß. Sorry, Wolle. Ich habe ihn auch mal gesehen auf dem Konzert, äh, der hat in einem Heimat stand. Und echt, der war. Ja, der hat kein Bart mehr.
1: Nein, aber der war schon. Man hat schon in seinem Gesicht gesehen, dass er ein bisschen molliger war. Aber jetzt ist er voll der okay. dürre, kleine, ohne Bart. Man hm. sieht ihm, dass, dass er älter geworden ist.
0: Naja, ist ja normal.
1: Aber er macht halt nicht mehr die Mucke, wie er früher gemacht hat, sondern er macht jetzt halt so eine ruhige Kugel, macht er so jetzt. Ohne seine Freundschaftsbänder. Naja, wirklich? Ja, wirklich? Kein Wunder, dass er abgenommen hat. Dann. <lacht> oh, das ist cool. Ich, hab ich sag dir,
0: abgenommen wegen Sport, ja, und 14 wegen, wegen meinen den
1: Armbändern. Ja, naja, aber ich glaube, die kommen jetzt alle wieder. Ganz ehrlich, alle, die es damals nicht weiter geschafft haben, die kommen ja. jetzt langsam wieder. Guckst du doch an, Take Z ist wieder da, Backstreet Boys sind wieder da, weißt du, die, sind noch, ja, die kommen doch alle wieder. Ich würde mich nicht wundern, wenn äh, Touche oder äh, Bed Breakfast hier, wenn Daniel Aminati wieder seine oh. Band zusammentrommelt <lacht> und wieder einen auf äh, Bed Breakfast macht, Alter. <lacht> ist doch so, alle kommen wieder. Nur die dritte Generation nicht. Ja gut, die ist dann vierte Generation. Vor allem, was soll ich denn machen, Alter? Soll ich jetzt mit Vater, wo bist du kommen mit 42 oder was? Nein, sagst du, <lacht> Sohn, hier bin ich. Genau. Oder ich mach's anders. Wir machen Reunit und wir nehmen die Kinder von unseren, weißt von unseren, äh, wir nehmen ähm. unsere Kinder. Mein Sohn ja, von den Sohn krass. von Juli. <lacht> Obwohl, die haben alle gar keine Kinder. Nee. Ich bin der Einzige. Ich glaube es, ich weiß es nicht, ich habe keinen Kontakt. Naja, also bei weiß Juli weiß ich, dass er
0: Hat er ein Kind? Nein, er hat kein Kind. Nein, ist doch egal ist auch Spekulation. Ja, ist ja sein Ding. Ähm, aber ich hoffe, sie haben Kinder, weil Kinder haben es immer gut. Ja, ist und ein schönes Erlebnis. Ich finde hin, die ja. Idee auf jeden Fall äh, ganz cool. Ich finde ehrlich gesagt auch die Idee einer Reunion cool. Ich weiß nicht genau, wie euer Verhältnis heutzutage wäre. Ähm, ich weiß aber, dass das Konzept mit euch dreien eigentlich gut funktioniert hat, also mit Gesang und mit zwei Rappern, mit zwei unterschiedlichen Styles von Rappern auch. Ähm, ich weiß aber auch, dass äh, du ein guter Sänger bist und du auch alleine funktionieren kannst. Deshalb also ist es vollkommen egal, ob jetzt Reunion oder nicht. Ähm, ich finde es cool, wenn alte Projekte ihre, ja, ihre Chance nutzen und halt nochmal irgendwie was Neues machen. Gerade wenn jetzt äh, 20 Jahre vergangen sind und die tatsächliche Hörergeneration einfach eine ganz andere ist. Hm. Ja, die Menschen, die jetzt vorm Radio sitzen, tatsächlich ja die die sind in 20 Jahren eben natürlich ganz andere Menschen und so war es immer und so wird es auch immer sein, deshalb
1: das ne, ist der
0: Kreislauf. recycelt sich das alles. Ja, ja, genau. ähm, eine letzte Frage noch zu, zu Künstlern, so gerade im, im Bereich Internationales. Äh, würdest du international, international gerne jemanden featuren? Gibt es irgendeinen türkischen Künstler zum Beispiel, den du, wo du sagst, ey, mit dem würde ich gerne mal zusammen einen Song aufnehmen?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung Musik ich gehen will. Oder ich habe noch gar keine Idee, was ich überhaupt noch machen will. Also was ich machen möchte allgemein. Ich weiß, dass ich Musik will, dass ich Musik machen will. Aber Musik ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe das zwar in den letzten fünf Folgen nicht erwähnt, aber ich bin auch ein Künstler. Ich male Bilder, also... Habe mit viel Farbe zu tun und Leinwänden und äh, ein eigenes Atelier und versuche auch eigentlich meine Bilder zu verkaufen. Und habe auch zwei Mäzene, die mich eigentlich unterstützen und mir Bilder abkaufen. Habe letztens sogar ein Bild verkauft, ein neues Bild, was mir DHL leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Danke dafür nochmal, dass ihr noch nicht mal für den Schaden aufgekommen seid. Das Bild ist angekommen, war kaputt und mhm. ich habe es versichert versandt. Dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich denen erklärt habe, dass ich das versichert versandt. Aber bis heute keine Antwort von ihm bekommen und habe auch keine Entschädigung bekommen. Das Bild ist bei mir wieder zu Hause. Wurde, also, mir, wurde also, mir wieder nach Hause geschickt. Habe ich auch immer noch im Karton. Habe ich auch nicht ausgepackt. <lacht> und ja, schade. Ich hätte 9 mit 10 sehen. gewinnen können. Weißt du, was ich meine? Aber das konnte man noch sicherlich irgendwie reklamieren. Ich habe es versucht, aber es geht. Ich muss halt anscheinend einen Anwalt nehmen. Und für den Schaden jetzt, das Bild war 450 Euro, wollte ich dafür haben. Auf 500 habe ich es versichert. Ähm, dafür lohnt sich das einfach jetzt nicht zum Anwalt zu gehen und Briefe schreiben, die ist da scheiße einfach drauf. Ich meine einfach ein
0: neues Bild und das ist gut. Weißt, was ich meine? Deswegen. Ja, schade auf jeden Fall. Also gut, dass du das so siehst. Du hast recht, man kann immer das Positive irgendwo da drin sehen und das ist halt das Beste was machen. Genau. Es tut mir nur ums ja. Bild leid, aber ansonsten ja, nice, so. Genau,
1: und das ist ja eigentlich so das, was ich wirklich seit Jahren jetzt mache. Seit ungefähr zehn Jahren mache ich das intensiv. Ich habe keine Ahnung, ich werde es nicht lügen, aber 70 fertige geile Bilder. Im Größen, Durchschnitt von 10 mal 10 cm bis 2,20 m mal 2 m. Rahmen auf Keilrahmen, die ich auch selber baue. Also alles ist selbst. Ich beziehe den Stoff selbst, imprägniere den selbst, streiche den Feuer selbst, baue die Leisten. Also, ja, und dann male ich das Bild da drauf. Voll cool. Ja, damit beschäftige ich mich eigentlich seit langem. Und deswegen, um die Frage nochmal aufzugreifen wegen der Musik, also ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen will, weil ich mir darüber noch nicht wirklich so einen Kopf gemacht habe. Aber wenn ich mir den Kopf machen sollte und weiß, wohin ich will, Denke ich, würde es nicht mal was bringen, wenn ich den Künstler nennen würde, mit dem ich gerne einen Quietscher machen könnte oder wollen würde, weil es würde sowieso den Rahmen sprengen vom Budget, den
0: wir hätten. Wie <lacht> sollen wir den denn bezahlen? Mit Walnüssen und Äpfeln? Naja, vielleicht Geil. wollen die Leute ja auch einfach mit dir arbeiten irgendwann, ist das auch gut. Inshallah,
1: vielleicht irgendwann, aber bis dahin müssen wir erstmal hinkommen. Ja. Aber ansonsten hätte ich gerne mit Michael
0: zusammengearbeitet. Jackson? Ja, klar. Ah, okay. Er hätte dir noch Tanzmoves beibringen können. Ich hätte ihm was beigebracht, aber... <lacht> okay. Ja, cool. Dann sind wir jetzt praktisch auch eigentlich schon am Ende dieser weiteren Folge 6 angekommen und erreichen jetzt wieder unseren grandiosen Punkt des Entweder-Oder-Games. Ja. Ah, unser yes. Super-Game. Genau. Ähm... Was hast du dir jetzt für schöne Fragen ausgesagt? Genau, das äh, werde ich dir jetzt gleich schildern. Und zwar, ähm, oder ich muss es hier kurz suchen. Ich habe nämlich so eine, so eine App. Äh, das ist halt so eine, so eine Game-App und die heißt Would You Rather? Das, äh, also was heißt ist das? praktisch so, was würdest du lieber tun? Genau das, was jetzt mal Entweder oder praktisch. Ne?
1: Okay.
0: Ähm, da gibt es eigentlich auch immer ganz coole Ideen, aber ich fange einfach mal an mit entweder oder englische Musik oder tschechische Musik.
1: Puh ich habe noch nie Tschechische Musik gehört, wenn ich ehrlich bin. Deswegen wäre es jetzt gemein, wenn ich den sage, weil ich kann mir darüber kein Urteil bilden. Vielleicht ist die ja cool. Also ich meine, aber Englisch würde ich eher bevorzugen, weil ich halt
0: da wenigstens ein bisschen was verstehe. Ja, genau. Also die, Stimme, die Frage sollte auch eigentlich sein: Also eine, eine Musik, die du verstehst vom Text her oder? Ja, ja nicht. Eher mit
1: Verständnis, weil es geht mir um der Musik nicht nur um die Musik, sondern um das große und Ganze.
0: Ja, 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 okay. Ähm. Und würdest du, also, okay, entweder oder, entweder Duett oder alleine singen?
1: Meinst du Duett auf äh, ewig? Also, so, dass man mich immer nur im Duett kennt? Mhm. Oder? Ich hatte schon mal ein Duett, besser gesagt, ich hatte schon mal ein Trio. Ich weiß, wie es ist, deswegen würde ich es gerne mal
0: Solo-Künstler probieren. Also, Duett praktisch für Solo aufgeben?
1: Äh. Wie meinst du, aufgeben? Also ich bin gerade im Duett und muss mich entscheiden. Ich schmeiß sie dann raus und mache alleine weiter. Das ist doch gemein. Nee, so bin ich nicht. Dann würde ich lieber im
0: Duett weitermachen. <lacht> okay. Ähm, entweder oder Instrumentalmusik oder A Cappella-Musik. Also nur Vocal, ohne Beat. Kann auch
1: schön sein. Also, ja, aber ich würde schon eher mit Musik nehmen, weil Musik unterstützte Musik ist Musik.
0: Ja. Okay, nice. Ähm, was hört man noch ein? Entweder oder ähm, Instrumente spielen oder singen. Hm.
1: Dann lieber singen. Singen ist schon geil. Wenn man es <lacht> kann, ist es geil. Und du musst halt nichts mit dir rumschleppen, ne? Nee, ich schleppe eigentlich gar nichts. Nur meine Stimme. Ist ha. doch geil. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Instrument. Wenn man es wenn beherrscht, also ja, wenn man es trainiert, so wie, wie, wie ich mich gerade anhöre, hört sich an, als hätte ich hier drei Tage durchgesoffen. <lacht>
0: das ist ein Nahbesprechungseffekt. Ja, genau, wahrscheinlich.
1: Eigentlich höre ich mich gar nicht so an, eigentlich bin ich eine Oktave höher. Eigentlich höre ich mich so an. <lacht> nee. Aber es ist eine Trainingssache halt. Genau. Die Stimme ist schon schön.
0: Nice. Ja, ähm, dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Tolga, für auch diese sechste Folge hier von der vierten Generation, Die Welt ist eine Bühne. Wir konnten hier ein bisschen sprechen über verschiedenste Arten von Musiken, über ein bisschen, wie wir das Ganze so sehen, ein bisschen Entweder-Oder und wieder ganz viel Über-, Neben-, Vor-, Mit-, Hinter-, Unten- Tolga <lacht>
1: <lacht> Geiler, Abspann, danke
0: Dankeschön. <lacht> ja, das, das werde ich jetzt immer machen. Ähm, und dir auch noch mal wieder danke an Psyk, dass wir hier im BMN Headquarter diesen wunderschönen Podcast drehen können. Ja, man ähm, soll. Yes. Ja, äh, dann sage ich äh, vielen Dank an alle. In der nächsten Folge geht es, äh, in der glorreichen siebten Folge sozusagen, geht es um das Einmal-Eins der Musik. Es wird gehen um Songwriting, Vocal Coaching, Melodien, Piano, Verses, Gitarre und so weiter und so fort. Eine Folge nochmal um die Meinung und das ja, wundervolle Wissen von und mit Tolga MS. Wir sehen uns. Bmn haut rein. Das war Dirty Eight. Mother, Mother. Folk.